0: Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la maternidad. Pero sobre todo vamos a hablar sobre la ambivalencia de la maternidad. Este es un tema muy sensible. Así que yo quiero recalcar que esto va sobre mi experiencia, sobre mi perspectiva y nunca, 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 en ningún caso es una verdad absoluta lo que yo digo. Porque cada familia es un mundo. Mi intención siempre es dar visibilidad. Y quiero dar visibilidad al vaivén emocional que vivimos las madres. Tener hijos sí... Tal vez pueda ser para algunas lo más espectacular del mundo. Pero tiene muchísimos momentos difíciles y hay que saber que existen. Hay que saber y probablemente querer atravesar esos momentos. Y aunque suene evidente, quiero recalcar que tener hijos no es para todo el mundo. Si tienes dudas sobre si tener hijos, si no, tal vez este capítulo pueda interesarte porque intento contar un poco lo que vivimos a nivel emocional las madres. Igualmente te digo que si tienes dudas, espera, pausate, ve a terapia, comienza un análisis profundo, lo que necesites, y aclárate antes de decidir si es posible. Ok. ¿Qué es ser madre? Yo diría que ser madre es dar. Dar vida, dar un lugar seguro, dar nuestro tiempo, dar absolutamente todo lo que podamos darles. Pero ojo, ojito. Las madres no solo dan amor y cosas buenas, también damos miedos, damos inseguridades, damos nuestra perspectiva, nuestra sombra, nuestra dependencia, nuestro deseo de control. Por eso siento que nuestros hijos, además de, de, que, de necesitar que les demos todo, lo bueno, también necesitan que le demos prioridad a nuestra salud mental. Que lo hagamos por nosotras, sobre todo, y por ellos. Si hemos vivido toda la vida sin autoanalizarnos, sin ir a terapia, sin reflexionar, la maternidad va a sacar todos y cada uno de los asuntos evadidos de los tramos, de los patrones porque así como resalta nuestra, nuestro lado bueno o positivo como quieran llamarlo también saca a relucir nuestro lado no sanado cada bebé o cada mamá bebé me gusta llamarlo así, es un mundo pero ninguna mamá en ningún caso va a estar exenta de chocar contra su propia sombra la maternidad es un cambio radical. Es como entrar en una nueva vida. Pero solamente vamos a tener en esa nueva vida... Las viejas herramientas para sobrevivir. Y además tenemos una fiesta de hormonas adentro. Sobre todo al inicio. Somos una persona nueva. Somos la misma persona de siempre. Y además con un bebé que estamos tratando de descifrar. Todo al mismo tiempo. Si nos cuesta adaptarnos al cambio... En esta etapa tal vez podamos sufrir un poco más en la cuenta. Porque a ver... Soltar a todas nos cuesta. Pero aquí el cambio es diario. Por ponerles así un ejemplo súper minúsculo. Si el bebé hoy durmió y comió bien, mañana no sabemos. <ríe> Ni sabemos cómo vamos a reaccionar nosotras a eso o a no saber. La incertidumbre es durísima. Además del cambio que es progresivo, lo primero primerísimo con lo que chocamos las mamás es con el miedo. O sea, <ríe> es que sea como sea, que haya sido el camino uh, hasta nuestro bebé... Desde el día uno, nos invade el miedo. Podré quedarme embarazada. Crecerá bien mi bebé en mi vientre. Podré con esto. ¿Tendré algún problema o enfermedad? ¿Podré parir? Será niña o niño. Será feliz. Podré darlo todo. Y si me toca cesárea, lo haré bien. No, no. Un millón de preguntas diarias por el resto de nuestra vida. Porque literalmente salimos de un miedo o de una incógnita a otra. Todo da miedo. Porque ser madre es aceptar de manera forzada que es imposible controlar. No podemos controlar nuestro cuerpo, no podemos controlar su cuerpo, ni el entorno. Y sí, eso lo sabíamos en la teoría, pero qué duro se siente en la práctica. Nos encontramos con nuestra vulnerabilidad. Esa mezcla como entre amor y miedo que nos hace llorar de alegría cuando le vemos dormir o cuando está así con una cara muy bonita, o que nos hace explotar si se enfría el café por cuarta vez. Porque no podemos sentirnos cómodas en ninguna prenda de ropa. Porque nos hace sentir celos si otra persona lo duerme, pero al mismo tiempo queremos descansar. Y además, esa vulnerabilidad nos hace probablemente tomar cientos de millones de fotos diarias. Esto es una tontería, pero es que es real, o sea, ¡guau! Wow. Los teléfonos están llenos de fotos de los bebés en la misma pose diaria. Esa vulnerabilidad se resalta con la ambivalencia. Porque tenemos, por ejemplo, como les decía, queremos tenerles encima a los bebés 24-7, pero al mismo tiempo queremos huir. Es complicado. Y hola la culpa, si duermes, si no duermes, si te quejas, si te quejas por el malestar, si te quejas por el sueño, si haces esto, si no lo haces, si tomas decisiones en el tema profesional, si no las tomas, si decides que, mm, que quieres dormir cuando él duerme, o cuando duerme e intentas dormir y no puedes... Si sientes cansancio, si el cansancio no te deja disfrutar, si prefieres no salir o no recibir visitas, o si pasas más tiempo en la calle que en tu casa, si lloras, si te alteras delante del bebé, todo nos hace sentir culpa. Y la culpa también nos va a acompañar por el resto de la maternidad. También va a evolucionar con nosotras, pero creo que no nos suelta nunca. O al menos no del todo. Entonces tenemos cambios, miedo, ambivalencia constante, culpa arrolladora, emociones a flor de piel y un bebé al que sostener. Y surge una pregunta clave. ¿Quién nos sostiene a nosotras? ¿Quién sostiene a las madres que sostienen a su bebé? Detente a preguntártelo. Esa pregunta es tan, tan, tan difícil y tan personal que se las dejo aquí. Y de verdad, si pueden escribirla, escríbanla y reflexionen sobre ella. Porque, sí, tal vez la pregunta o la respuesta, perdón, la respuesta lógica sea la pareja o la familia. Pero no todas las madres tienen una red de apoyo que la escucha, que la cuida. A veces la madre tiene que sostener a su bebé y a ella misma, por sí sola. Reflexionemos allí. Ok, y ahora vamos a pasar al tema embarazo, parto, posparto, lactancia. El embarazo, eh, bueno, no voy a entrar aquí en detalles, pero el embarazo es el tiempo en el que nos preparamos o nos deberíamos preparar para este cambio gigante que les digo Y para la crianza generalmente las embarazadas se preparan para el parto, para las cosas que tienen que comprar um, para el cochecito, la cunita pero lo ideal sería um, un balance entre disfrutar la vida antes de tener el bebé dormir pero dormir sin alarma <ríe> y leer autoanalizarse en temas más profundos esta es solo mi opinión a ver los segundos embarazos o más, cuando hay niños grandes, es otro nivel de dificultad. O sea, que no, ni siquiera voy a entrar ahí porque es muy complicado y no. Um, el embarazo es para prepararnos. Y no, como les digo, no solamente prepararnos como... ¡Ay, la clase de preparación al parto! No, no, de verdad, con profundidad. El parto o el día del nacimiento, que también puede ser cesárea, etc. Puede ser un verdadero shock o es un verdadero shock. Aquí sí les voy a contar un pedacito de mi experiencia. Cuando nació mi primera bebé, que fue por la tarde... Yo en la noche viéndola dormir, me pregunté en silencio, ¿este es el día más feliz de mi vida? Y la respuesta fue no. Fue un no con muchísima culpa. Pero tenía que ser sincera conmigo. Claro que estaba feliz, claro que yo la veía y decía, wow, o sea, es más espectacular de lo que imaginé, es el ser más espectacular del planeta. Pero no fue el día más feliz de mi vida. En verdad yo estaba en estado de shock. Más adelante confirmé que yo estaba en lo cierto ese día. He tenido muchos más días felices con ella que su primer día en este mundo. Con mi segundo bebé, cuando apenas nació, dije, ¡al fin! Y reconfirmé re, re, que el día de nacimiento no está ni cerca del top 5 de los días más felices de mi vida. Nos hablan de, del día del nacimiento como si fuera algo insuperable, y claro que sí, lo es, a nivel físico. Y si lo, y si lo vemos desde afuera, también es como, wow, es el día que llegó! Pero no se siente así y nos crean unas expectativas absurdas que solo nos hacen sentir más presión y culpa. Si es un día feliz para ti, maravilloso que lo sea. Pero si no lo es, tranquila, van a sobrar los momentos espectaculares. Con la llegada del bebé, también llega el posparto, que es una locura hormonal. Dolores, el inicio del cansancio físico. Un cuerpo que no reconocemos, no parece nuestro. Un bebé que nos es como una cajita de miedo, no sabemos qué hacer. Es durísimo y larguísimo, porque se necesitan meses para adaptarnos a la nueva vida, al nuevo bebé, a la nueva vulnerabilidad, al nuevo cuerpo, a la nueva rutina, a la nueva dinámica en la pareja, a la nueva forma de dormir, donde dormir más de tres horas sin interrupción es un logro olímpico. No voy a hablar aquí de la depresión postparto. Eso es otro tema. Vamos a pasar a la lactancia. Si decías dar el pecho... Bienvenida a las clavitos. <risa> es hermoso, ¿ok? no me malinterpreten. Yo di 10 meses... De lactancia a cada uno de mis bebés. Amé la experiencia. Es indescriptible verlos comer así como... Como que te miran... Y están fijos en ti. Tus, sus ojos... Están fijos en tus ojos. Se relajan así contigo. Se abrazan. Para mí... Es un sueño. Pero el inicio es... Durísimo. La incertidumbre es durísima. El miedo es durísimo. El dolor. Porque... Yo sé que las excepciones de lactancia dicen que la lactancia ideal no duele y tal. A mí me dolió muchísimo al principio, las dos veces, así que no lo sé. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Incluso con, yo, con toda la información que yo tenía al respecto, eh, siento que hace falta como reforzar la confianza en uno mismo y, en el, y, y reforzar el compromiso en el proceso. Luego de que la lactancia se establece, todo es más fácil, pero... Para ese momento donde ya estamos tranquilas y todo está como establecido, ya somos esclavas a darle el pecho cuando lo pida. Y la ambivalencia aquí en este punto es muy notable. Es como nos encanta, pero estamos agotadas. Bueno, si decías si si no dar el pecho, te enfrentas a juicios, comentarios, preguntas y gente que te mira como que lo está haciendo fatal. Mm. Si le das el mixto, o sea, lactancia mixta, un poco de pecho, un poco de fórmula, ¿por qué? De verdad es muy duro lidiar con todos estos comentarios eh, y sin dormir. <risa> Ahora vamos a sumar el factor pareja. La dinámica cambia, para bien o para mal, cambia. Y el problema es que nosotras tenemos como tantos, tantos cambios encima que el tema pareja lo podemos dejar para como lo último o casi último en nuestra lista. ¿Para qué nos vamos a mentir? No, le, no lo ponemos de primero. Es que el bebé es lo primero. Tenemos que revisar nuestra escala de prioridades y ver dónde nos colocamos a nosotras, dónde colocamos a nuestra pareja. Evidentemente, en casi todos los casos, el bebé es la, es la prioridad lo primero. Si tenemos la suerte de estar con alguien que nos entienda y que esté un poco como en la misma página y nos tenga paciencia, maravilloso. Si no, el nivel de presión puede ser muy elevado. Ojito, tenemos que trabajar este punto porque mmm, la relación que hemos construido sigue necesitando comunicación, cariño y al menos un par de minutos de conexión al día. Al menos un parcito de minutos. Vivir la maternidad con un papá que esté presente, que esté comprometido y que sea cariñoso, nos hace el camino más ligero. Por eso también digo que es importante revisar nuestra vida eh, antes de decidir tener un bebé. Porque imagínense, o sea, solo por ponerles el ejemplo de la pareja, imagínense que por Y o X la relación de pareja se termina. Luego de tener el bebé, la relación de padre se va a mantener sobre todas las cosas. Entonces, ¿a quién estamos escogiendo? Porque también es nuestra responsabilidad escoger el padre de nuestros hijos. El último punto que quiero tocar aquí, todo, todo muy por encima, es nuestra propia historia. Independientemente del trabajo interno que hayas realizado antes de ser mamá. Sin importar si has ido a terapia o no, los años de terapia, va a existir siempre como un, una especie de análisis forzado para comparar nuestra niñez con la niñez que le vamos a dar a nuestro bebé sí o sí vamos a comparar yo sé que comparar es horrible pero va a suceder lo que hicieron con nosotros ¿cómo se siente? ¿o cómo se sentiría revisar eso? ¿cómo, cómo quisieras hacerlo diferente o igual? ¿cómo es tu relación con tu mamá? aquí surgen muchas preguntas cuando somos madres entendemos muchísimas cosas puede ser muchas hacia el lado positivo, como, ah, mira, mi mamá, ah, mira, hacía esto, ah, no, tal. Pero también pueden surgir reproches, por ejemplo. A veces no los decimos, los guardamos, pero a veces sí los decimos, no lo sé, pero surgen. Entonces la maternidad es una revisión constante de nuestra propia niñez, de nuestros propios traumas, de nuestros miedos. También es una oportunidad de hacerlo diferente, de hacerlo a tu manera y de buscar nuevas formas y nuevas herramientas. La maternidad... Es como correr un maratón, no es correr por correr. Correr puede casi cualquiera, pero correr bien, prepararse bien, querer hacerlo bien, darlo todo, es para que quienes de verdad se comprometen. Ojito, ese maratón de la maternidad nos toca para siempre, no es una carrera ya. Para ir cerrando, las madres nos guardamos muchas cosas. Porque queremos evitar preguntas, comentarios, consejos, historias, sermones, opiniones. Y en esta soledad que escogemos a veces, y de la que somos responsables, nos sentimos muy divididas. Por una parte, ¡ah! tenemos la paz de no escuchar a nadie. Y por otra parte, nos podemos sentir muy incomprendidas. Porque no tenemos a nadie con quien ser nosotras mismas al 100%. O, o con quien intentar descubrir quiénes somos ahora. Y en esa soledad, de este nuevo rol, también podemos tener la oportunidad de centrarnos en nosotras y nuestro bebé y alejarnos de lo que no nos suma. Tal vez eh, puede ser como una excusa perfecta, que no es una excusa, debería ser una razón y deberíamos poder hablar de esto y decirlo de frente. Pero bueno, para ser realistas es una excusa o puede ser una excusa. Ser madre o al menos ser la madre que nos hubiese gustado tener es estar dispuestas a dar la vida, darlo todo, a dar todo lo que tenemos para nuestro bebé y no me refiero a dar la vida eh, no me refiero a morir me refiero también a dar nuestra vida y nuestra identidad a un bebé que necesita que mientras le demos todo y le protejamos también estemos construyéndonos al mismo tiempo a ver la pregunta importante pasar por todo esto vale la pena depende de ti no importa que la gente a tu alrededor diga que sí o diga que no la mayoría van a decir que sí nadie Puedes responder las preguntas por ti. Nadie puede explicarte lo que tú vas a sentir. Nadie conoce al 100% tu historia, ni tú la de ellos. Mi intención en este episodio es darte una pincelada a la maternidad sin idealización. Todo lo, todos los puntos los toqué muy por encima. Pero es que la maternidad es durísima, es un trabajo constante, es un trabajo sin descanso y habría que profundizar demasiado en cada uno de los puntos. Así que es mejor trabajarlo a nivel personal. Lo que sí es cierto, con sus excepciones claro, es que vas a sentir un amor que jamás vas a poder explicar o replicar. Absolutamente todo de ti, cada célula de ti, va a amar a ese bebé con una fuerza que no sabías que tenías. Probablemente sí vas a poder con todo, aunque sientas que no. Porque con cada abrazo, con cada risa, cada vez que venga corriendo hacia ti cuando ya puedas correr, va a darte lo que necesita para seguir y va hacerte sentir que no quieres que termine nunca. El miedo y el amor se toman de la mano para no soltarse jamás. Un beso a todas las mamis.